0: Olá, seja bem-vindo ao Bar do Vando, o podcast que mais entende de TV quase. Você pode encontrar nosso podcast no YouTube e em plataformas ligadas à Encore. Ah, estamos também nas redes sociais, Twitter e Instagram. Hum, e quem são os integrantes dessa rodada, hein?
1: Oi, aqui é a Aline, arroba Aline B, underline Silva no Twitter e arroba Brimond Lover no Spirit. Olá, aqui é a Bia,
2: arroba Sprinteria no Twitter e do Spirit
1: também.
0: Olá, aqui é a Emanuela, sou a Emanuela Underline T no Twitter e Ema92Gomes no Spirit. Alô, aqui é a Luísa, estou no Twitter como arroba e
3: no Spirit só como Wolfsben.
0: Aqui é a Mari, arroba Mari no
2: Twitter e também no Spirit.
3: Ué, oi pessoal, aqui é o Raul, no, no Twitter e Instagram eu sou arroba eu acho que são só essas duas redes que eu uso mesmo, galera.
4: E aqui é a Tamires No Twitter eu tô como Tami, com dois Ms Underline E. E no Spirit eu sou a Time Turner.
0: Oi, galera! Aqui é a Vicky, arroba lua de no Twitter e Taquara Castelo no Spirit.
3: Às vezes é difícil aceitar que na Kombi caiba tanta gente Enquanto vazio eu sigo na estrada Aqui não tem airbag nem retrovisor e sigo olhando pra frente Mas não nego tem dias que a gente se sente
0: muito bem, pessoal. Hoje teremos a presença de um convidado muito especial, o nosso querido Raul Checa. Raul, sejam muito bem vindo ao nosso Humilde Bar.
3: Ah, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E Infelizmente, eu sei que está num bar, mas está muito cedo para eu começar a beber, galera. Ou pelo menos para eu confessar que eu estou bebendo essa hora. Então... <risos> Porque minha mãe, minha, minha mãe vai ficar muito triste porque a gente, tem, a gente tem problemas com bebida na família. Mas nesse mas nesse, mas nesse, mas nesse momento eu ainda não, não estou bebendo. Na verdade, eu, eu, eu não ando bebendo muito. Mas tudo bem. Desculpa com, começar desse jeito confessional aqui e tal, falando sobre problemas de família e tal, mas enfim, acho que eu, eu me sinto confortável para falar sobre isso. A gente está num bar, né?
1: Tá tranquilo, você tá no ambiente correto. Como é que está a vida no meio dessa zorra
0: promovida pela Covid-19?
3: Cara, é muito estranho, né? Porque, ao mesmo tempo, eu não sei quanto tempo que eu tô nessa, assim, eu já perdi a conta. Acho que tá todo mundo um pouco assim. Antes disso começar, eu tava no meio de uma gravação de um filme, assim, eu tava fazendo um longa-metragem, junto, inclusive, com o Leandro... Com, com o Filipinho, do Hermes e Renato, e o Paulinho Serra. A gente tava fazendo um filme chamado dos dois Meio que as gravações pararam pela, pela metade, assim, do, do negócio. E aí, beleza. Fui nessa de ficar em casa e tal. E logo no início... Foi daí, inclusive, que nasceu o, o Contos Horríveis, porque... Eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa pra não ficar maluco. E, e foi aí meio que, que, com, que começou, assim, eu já tinha uma ideia de... Eu já tinha, há algum tempo eu já queria fazer isso, mas eu não sabia que eu queria fazer isso. Eu já tinha alguns projetos que meio que, que, que envolviam de algum jeito voz e tal, ou ideias de, de outros podcasts. Mas aí um dia eu tava aqui em casa, veio a ideia de uma história, eu sentei e escrevi... Aí depois com a história escrita, eu fiquei olhando pra ela, e falei, e aí agora, o que eu faço com isso? Aí eu falei, ah, vou tentar contar essa história num, num, como se fosse um, um podcast, aí nasceu o Contos. E daí eu mostrei pra, pro resto das pessoas, convidei a galera pra participar quem quisesse. Aí Pedro e, e Davi vieram junto comigo para escreveram juntos, junto comigo. E a, e a Emily eu convidei a Emily para fazer as é, para fazer as ilustrações e tal eu tinha visto o trampo dela no Instagram achei que, que tinha tudo a ver tipo eu amo aquele tipo de, de desenho e foi foi assim
2: é é o que eu ia perguntar assim você falou que tinha ideia para outros podcasts é, mas você tem ideia pra fazer uma segunda temporada do Contos?
3: Eu tenho, cara. Meio que eu, eu fiz o primeiro, aí falei, tipo, ah, vou, mostr vou, vou mostrar pro resto da galera e, e, e pra alguns amigos e amigas pra ver o que, que, eles, que eles acham, assim, né? Eu tinha gostado do resultado. Aí a maioria do pessoal, tipo, falou, achou, achou engraçado, gostou e tal. Aí eu comecei. Aí o segundo já foi escrito junto com o com Pedro, né? Acho que o primeiro foi Presente de Deus, o segundo foi um Homem Primitivo, e um o homem, um homem Primitivo eu já escrevi junto com o Pedro. Eu comecei a história e o Pedro continuou. E a maioria das, das coisas era um negócio, é muito engraçado o jeito que a, que a coisa acontece, que eu, aí o, os outros, tipo, por exemplo, o Retrato de Claudinei, era um negócio que a história chegou para mim o Pedro começou até a metade, Aí era meio que tipo, aí bicho, escrevi até aqui, se vira aí. E aí eu já meio que fiz o, o, do, 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 do meio pro final, meio que fechei a história, mexi um pouco no, no início, e depois o Pedro mexeu de novo, e depois o Davi chegou mexendo em tudo. E é muito engraçado que tem um comentário que eu gosto muito do, do, lá no, no, no YouTube. Um comentário era que, tipo, quanto mais pessoas escrevem, pior fica o conto.
1: <risos> eu achei isso muito. <risos> mas,
3: eu, mas aí a gente foi, foi fazendo assim, tipo, beleza. Os, antes de lançar o primeiro, tinham três. Os, o, 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 o primeiro, meio que os três primeiros já estavam prontos mas eu achei que, tecnicamente, eles ainda estavam muito ruins, sabe? Tanto eu estava aprendendo a, a mixar as coisas, a captação de áudio foi feito tudo no meu celular. Aí o quarto, o quinto e o sexto já, beleza, comprei o microfone, tentei aprender a, a, a mixar, então, tecnicamente, eu já fiquei mais satisfeito. E aí a gente já tinha conversado, ah, beleza, ah, ah, conversando com o Pedro com o Davi, acho que seis é um número bom, mas eu também tive uma, a impressão assim de quando chegou no quinto pros, quando eu tava de, já tinha lançado o quinto tava no, mexendo no sexto de que eu falei tipo ah cara, foi legal ter feito isso aqui mas acho que eu preciso de tempo a gente precisa de tempo porque é, é como se a gente tivesse chegado num, num lugar com esses seis que a gente olhou assim e falou cara, dá pra fazer coisas muito melhores do que esses seis aqui mas para isso precisa de, de tempo. Então vamos... Beleza, essa temporada aqui teve seis episódios. Eu não comecei a escrever mais nenhum outro, mas de vez em quando eu tô aqui anotando ideias e tal, para uma, uma próxima temporada. É, que, eu, que, eu, que eu espero aqui, já, já tem alguma noção do, do que eu vou fazer, mas espero que... Eu, eu acho que a gente vai conseguir fazer algo melhor. Algo... É, abriu se as possibilidades do, do, que, do que podia ser, do que pode ser feito e, tudo, e a gente achou melhor parar nesse momento para não ficar fazendo as coisas na correria, escrevendo, gravando, editando tudo na correria e, e, e talvez fazendo é, com mais é, contando histórias que a gente falar ah, não ficou tão legal ou, beleza, acho que a gente tá um pouco se repetindo e tal, então vamos dar uma, vamos dar uma parada para quando voltar, voltar melhor.
2: Certo. É, lá no episódio 5, o vício maldito é, tem é, de inteligência e burrice artificial e a gente ficou bem curiosa da onde surgiu isso, se você podia falar um pouco mais.
3: Da, da... Cara, isso é muito a parte toda do, do, pense, pense, do pense bem, né? que... que... Uhum. O, o Pense Bem, ele tem uma a inteligência, é, conseguiu emular perfeitamente a inteligência binária do, do ser humano, né? E, pô, isso é muito Pedro, isso é muito Pedro, cara. Isso é Pedro Leite que, que botou isso aí, porque eu, eu, tinha, eu tava com uma história que era, era basicamente um cara que era viciado em todo tipo de vício. E também tinha, tinha estudado inteligência artificial e meio que ele cria um, um, uma espécie de máquina caça o que, através da inteligência artificial, consegue roubar, melhor, extorquir melhor os viciados em jogo. Mas aí o Pedro trouxe essa <risos> ideia de que, o, na verdade, a inteligência artificial era, era, uma, era uma coisa muito estúpida, que era um, extraída de um brinquedo de pense bem, e, tudo isso, e deixou todo mundo mais rico e tal, e, e mais estúpido também. E, e foi lindo isso aí.
1: É,
2: é, você falou que você já tem assim, um plano é, de uma próxima temporada, e nessa temporada aqui tiveram é, participações de algumas vozes, né da Rafaela Ferreira e da Mel Vivaldi. Você pensa também em trazer mais vozes, mais gente para as próximas temporadas?
3: Não, com certeza, assim, Eu penso em trazer mais mais pessoas. Acho que por isso também foi uma, uma ideia de dar uma parada agora para conseguir organizar melhor isso e, e, e também. Mas com certeza, tipo, já eu tenho coisas pensadas, assim, tipo, por exemplo, eu tenho tenho sinopses das futuras histórias em que eu queria que sei lá que que Daniel fizesse comigo, Caíto, Leandro. E também outras pessoas fora, fora da, da quase, assim, embora eles não saibam disso que eles estão
1: falado,
3: né? mas no momento certo, eu vou intimá-los a participar. de um, de, Normalmente, fingindo que vou na casa de alguém simplesmente me divertir. Ou, ou vou, vou, vou na sua casa cozinhar, Leandro. Eu chego lá, já chego com o microfone, não cozinho nada pra eles, a gente só grava um podcast.
1: É mais ou menos essa estratégia,
3: assim. mas eu, eu tenho Excelente. vontade de de chamar outras outras pessoas e provavelmente isso isso vai acontecer eu acho que é porque como é uma primeira temporada eu acho que foi mais para para ver como funcionava mesmo e mesmo em pandemia todos todo todo mundo de, de algum jeito estava trabalhando em outros projetos também então não, não, não rolou essas essas participações não rolaram agora mas provavelmente vão acontecer numa próxima temporada mesmo eles não não, não mesmo eles não tendo confirmado, eu tô confirmando aqui.
1: <risos> Muito bom.
4: Esse conceito de participação surpresa sempre funciona. A pessoa é obrigada a participar. <risos> então ela vai participar.
3: Boa tarde, craque Daniel. Boa tarde, professor Serginho. Boa tarde também para o convidado de última hora. Hoje temos uma promessa de jogo emocionante. É hora da raça, da força de vontade. Porque é guerra.
4: E a gente queria
3: falar um pouquinho
4: também sobre a Quase, tanto a revista né, que deu origem, quanto a TV Quase. E a gente queria saber um pouquinho se você podia falar um pouco sobre a criação da revista e se você tem ainda algum exemplar dela guardado.
3: Ah, cara, isso, a revista ela surgiu em 2002. Passaram tá? o que 18 anos disso. E quando a gente, quando a gente se conheceu ali... Porque... Foi ali que eu conheci, pelo menos, o núcleo de, de Vitória, né, ali. E era um bando de, porra, um bando de moleque que, que tinha, que, que meio perdido, assim, mas que tinha interesse em, em, em comédia, assim, uma coisa em comum, que ele, todo mundo gostava de, de humor, e meio que a gente se juntou pra para tentar fazer uma revista que tinha uma tiragem extremamente limitada, era meio, muito ligada mesmo ao meio dos quadrinhos e daquele lugar ali, meio da, na, na UFIS mesmo, mas de, acho que foi uma fase importante de teste mesmo, de aprender a, a fazer muita coisa. Na época também, a gente, durante um, um pequeno tempo, a gente teve uma coluna no jornal local, que era uma coluna que saía domingo, no, na Gazeta também, meio que... De algum, de algum jeito foi a origem de tudo que a gente... A origem no sentido de... Foi a escola, sabe? Porque mesmo a gente depois é, indo trabalhar em, em, com vídeo, com televisão, cinema, outras coisas, a nossa origem é, uma, é, é de, ro, de roteiristas, somos todos roteiristas. Então a gente sempre teve o hábito de, de escrever... É, bastante tal. e tal. E a revista também, como, como era um negócio que um trouxe que ser publicado, então tinha uma. É, a gente, sempre foi uma coisa bem comum entre a gente escrever, mostrar os textos um, um para o outro e, e os outros interferirem e tal. Eu lembro quando a gente começou a tentar migrar mesmo para o vídeo, que foi um. Na época eu, eu já trabalhava com isso e tal, e a gente, pô, vamos testar, vamos tentar fazer alguma coisa em vídeo. Eu lembro que a, no, a nossa primeira dificuldade foi porque antes a gente trabalhava com impresso e, 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 e quadrinho, então os primeiros, os primeiros roteiros que chegavam eram roteiros absurdos, assim, porque a gente não tinha noção de produção. Então chegavam umas coisas, eu lembro tipo, de um roteiro do, 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 do Labanca, que era uma coisa, tipo, simpósio para a resolução dos problemas da humanidade. Era essa história. E era, tipo, um, uma situação entre umas pessoas numa reunião, que tinham 50 pessoas, o roteiro dizia isso, 50 pessoas na plateia, tipo, uma capivara... E a gente foi lendo aquilo e beleza, a gente achou super engraçado, mas no final a gente falou, tipo, galera, como que a gente vai arrumar 50 pessoas e uma capivara e tal? Então, muitas coisas dos roteiros, eles, eles chegavam assim, eram. E a gente falava, caralho, acho que a gente tem que se... Acho que a gente tem que se atentar um pouco pra coisa da produção, né? Tipo, pô, vamos escrever coisas que a gente consiga fazer. Aí com o tempo a gente foi se adaptando a isso, assim, a es escrever coisas que a gente poderia fazer aí eu lembro que depois disso a gente começou a, a escrever coisas mais simples, eu lembro que eu escrevi que era, uma, era aquela coisa tipo, ah, pô, vamos, vamos fazer, vamos gravar vamos gravar, nunca gravava e aí eu resolvi escrever umas coisas e fazer o mesmo, gravar e, 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 e também outras pessoas começaram a fazer, a fazer isso mas é, eu acho que o lance de ter começado não diretamente em vídeo, mas começado a, a, a trabalhar com textos e tal foi muito importante para essa coisa mesmo, porque para o que virou o nosso trabalho no, no vídeo depois, porque sempre a escrita sempre foi uma parada muito essencial, assim, no que a gente fez e o cuidado que a gente tem na hora de, de escrever o, o, o processo todo e tal. Acho que foi, foi importante, sim.
4: É... E teve uma pergunta que foi até... Né, que a gente abriu para o público. Aí uma, teve uma pergunta relacionada a isso. Que era da Beaturizo, Beaturizo, no Twitter. E ela perguntou se tem chance de vocês voltarem a fazer quadrinhos. E talvez algo do Choque de Cultura, por ter muito sucesso. E ela falou que adoraria um quadrinhos dos Contos Horríveis também.
3: Ah, legal, assim, eu acho que não há nenhum movimento do grupo para que a gente faça quadrinhos, assim, eu acho que não há, assim, mas eu tenho, é, é um eu, eu gosto muito de quadrinhos e tal, de, de vez em quando tenho vontade de escrever uma história e fazer alguma coisa é, é, relacionada a isso, assim embora seja só uma vontade eu não tenha começado a fazer nada <risos> <risos> mas tem essa eu tenho essa vontade assim quanto a quadrinho do choque e tal eu acho que não há nenhum, nenhum movimento para isso assim é, na verdade o que eu gostaria mesmo de, de fazer com, com o choque eu acho que há há uma, há uma vontade do, do grupo mas o momento ele ele é péssimo para isso né é a gente conseguir é, desenvolver melhor aquele universo dos personagens ali fora, fora do programa. E eu, eu, eu adoraria transformar o Choque num, num, num longa-metragem ou numa série. Eu acho que longa-metragem é mais atrativo, assim, é, mas o, o momento não é muito propício para fazer cinema, não. Assim, acho que o, 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 cinema, o cinema brasileiro está sob, sob ataque nesse momento.
1: É. É.
4: A gente já tá num momento difícil no geral, aí ainda vem pandemia e vem tudo, parece que é pra atrasar mais ainda, mas O sonho não morre, né? Às, <risos> às, vezes, às <risos> vezes morre. <risos> é. não, não, fala não fala assim, a gente fica triste. <risos> e assim, né, puxando de novo um pouquinho pro choque, a gente acompanhou a última live do Oscar com o coração na mão, né? Porque teve a chuva... E tudo quanto é tipo de risco, a integridade de vocês. Todo mundo ficava, meu Deus, tal vai morrer. Ah, <risos> né? e, e como foi essa experiência da gravação como um todo e de todos esses
3: incríveis que tiveram? É, eu tô muito feliz de não ter não ter morrido, assim, mas eu acho que Cara, essa 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 não foi é, apesar de tipo toda a dificuldade ali, essa não foi Aquela ali não foi a situação em que eu mais, em que eu, eu, achei, eu, eu achei, eu sabia que eu não ia morrer, em, outro, em outros <risos> momentos relacionados a quase a produção audiovisual, eu achei que ia morrer em outros momentos da, da minha vida, mas dessa vez acho que não, assim, antes de falar da live, eu vou contar uma, uma história muito bonita aqui pra vocês, Pô, cara, eu tava pensando... Porque eu comecei a ver um, um dia desse... A gente tem visto muito ataque à, à imprensa, né? Ultimamente, assim, tipo, aí a gente viu uns absurdos, tipo... Porra, repor, é, Jornalistas, câmeras, Nossa. pessoas sendo agredidas, né? E... E, cara, e eu fiz um balanço assim da minha, da minha vida... Eu fui ameaçado de morte quatro vezes. Nossa. Na minha Caraca. vida. Três, de, três delas, eu estava com uma câmera. Então, <risos> tipo, tem, uma, tem alguma coisa que atrai, enfim, atra, a câmera, de algum jeito, acho que ela atrai ameaças de morte. Uma vez, uma, pô, uma vez a gente estava fazendo um, um dos primeiros vídeos da Quase, que ele chama Ameaça Indígena. E a gente tava... E, e, tem, uma, e tem, umas ima tem, tem umas imagens de um personagem, que era o Arariroca, que era um... Um, um, um índio nu. E, e esse personagem, ele tinha uma espécie de... de, de, de um pênis de borracha. Pô, eu tava com uma câmera e tal, só que a gente tava no meio do mato, cara, assim. Só que aí passou um cara de bicicleta na estrada e parou, ficou olhando aquilo e tal. E a gente, ah, beleza, um curioso, né, e tal. Só que aí depois de um tempo que a gente já tinha gravado um pouco, esse cara chegou e, e, e meio que me chamou e tal, eu tava com a câmera, e ele achou que a gente tava gravando um filme pornô no meio do mar. <risos> e aí ele chegou pra mim e falou, olha só, cara, é, é, a, minha, a minha família passa aqui e tal, e, e eu não quero vocês fazendo essas... Essa, ele, ele, ele usou o termo viadagem. Eu não quero vocês fazendo essa viadagem aqui. Tipo, eu vou na minha casa pegar uma arma. E se eu voltar aqui, vocês não vão estar mais aqui pra contar história.
4: Meu Deus. Meu Deus.
3: Eu Caraca. tinha argumentar com ele que, que era um ator, que aquilo não era de verdade. Que era uma, um bagulho, uma parada de comédia que a gente tava gravando. Mas não deu muito tempo. E, a gente, e era uma estrada de chão muito pequena que não dava para um carro dar uma. sabe, para o carro manobrar e voltar. A gente tinha que manobrar para voltar passando em frente à casa do cara que, que, tinha, que tinha supostamente que ameaçou, tinha uma né? arma e tinha ameaçado matar a gente. E aí a gente teve que <risos> andar tipo, quilômetros nessa estrada de chão com carro de ré, mas muito rápido. Estava com medo de, de, de sermos assassinados. Isso, e isso, enfim, foi assim que terminou essa, essa, essa história. Ah, e, e em outras situações também, cara, porque eu, eu acho que é, é muito... Eu, eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando acabou a terceira temporada do, do último programa do Mundo e ninguém se machucou gravemente.
1: Porque é meio que...
3: É lógico que a gente tenta sempre... É, 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 ainda mais eu, eu tinha essa preocupação muito porque eu que estava dirigindo a coisa toda e, e se realmente acontecesse alguma coisa com alguém... É, é, a responsabilidade era minha, óbvio, que eu tava dirigindo, é, mas mesmo e a gente tentando fazer tudo com o máximo de segurança possível, e a gente realmente conseguiu fazer sem que ninguém se machucasse gravemente, ah, poxa, e por exemplo, nessa terceira temporada a gente gravou entrevista em cima de caçamba de caminhão em movimento, bicho, onde tipo, poxa... E eu, como seu Getúlio, tomei uma voadora do, do Homem-Galinha num, num lugar meio que pegou, meio muito perto do pescoço, uma vértebra importante. O, Caraca! O, o Davi, em algum momento também, tipo, enfim, quase se machucou também. O Homem-Galinha muito agressiva E meio que. Eu lembro que tem um momento que, que é um no episódio das crianças, em que tem ali um choque de entretenimento, que o Davi, o, o poeta de sunga, entra com uma cabeça de mini meio bizarra, dançando de sunga, e ele toma uma voadora do Homem Galinha. Atrás do... do fora de quadro, tinha, tava eu e mais dois contra-regras e a gente tipo segurando uns colchões pra ele cair de algum jeito que não se fudesse todo. E meio que um cara, o, 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 o Bruneira, que é um, 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 um contra-regra e um anjo, que trabalhou com a gente, ele segurou o Davi tipo, a 20 centímetros de um, de uma mesa, da mesa do programa, assim, que era uma mesa feita de, sei lá, de, de, de uma madeira muito, muito dura, que com certeza ia quebrar a Davi no meio. Assim. <risos> então a live foi feita, a gente tinha pensado que poderia chover em algum momento. Aí a gente discutindo o roteiro, a gente pensa, e se, cho se chover? Aí, aí a gente falava, se chover, ótimo. Vai ser ótimo pra, pra, pra dramaturgia da parada. Vai ser ótimo, porque pô, a gente vai ficar ali se fudendo cinco horas. Isso vai... De algum jeito isso vai ser muito rico e tal, mas a gente não contava que ia chover ou que não ia chover. Foi só esse detalhe. E se chover? Se chover, choveu. Vai, vai ser até melhor. <risos> boa! Mas... <risos> No dia, realmente, foi chegando perto do dia, a previsão dizia que havia uma possibilidade de chover, mas quando a gente começou a, gra a gravar, deu a pior chuva, <risos> sei lá, de, de, deu uma chuva brutal.
0: É, parece que a a chuva dos últimos anos, né?
3: Foi uma chuva muito, muito brutal, e meio que... Aí, na, na prática, foi outra coisa, porque aí foi sentir um frio absurdo, foi realmente, por exemplo, a hora que a, que, a, que a lâmpada caiu, a gente meio que falou: opa, foi o um momento. tipo, Acho que a gente tá correndo um, um risco de ser procurado aqui. E também, a, a gente não sabia, por exemplo, que às vezes os microfones estavam falhando, umas coisas, um, um, uns problemas técnicos aqui. No meio daquela coisa toda tinha uma televisão lá, né, cara? Onde a gente tava. Pois é a premiação e ao mesmo tempo ninguém podia entrar ali em cena então a gente tinha que ficar preocupado sempre em ficar ajeitando um guarda-chuva para pra, pra TV não molhar, pro equipamento não molhar foi ótimo assim né? tipo agora que eu não tô lá fazendo eu acho ótimo ou é ele ou é a gente acho que é ele se a gente arregar eu vou ficar passando a porra do vídeo do arrego no circuito interno até a gente se matar Aí, se liga na minha ideia, Fala.
4: E assim, a chuva, né? Ela parece que agregou muito mesmo até a própria história da live, o drama do Maurílio e uma coisa que a gente chegou a perguntar pro Caíto era sobre o, o discurso do final, porque ele ele citava, né? O democracia em vertigem ter perdido o Oscar. Aí a gente queria saber se Teve alguma, teria alguma pequena alteração nesse discurso se, se tivesse ganhado?
3: Acho que com certeza, assim, o, o, o discurso ele se modificaria caso é, o filme tivesse ganhado. Mas uma parada muito interessante, assim, de, de, dessa... na verdade não é muito interessante, não, na verdade é, <risos> é, um, de é um detalhe disso tudo, que teve esse discurso final... Ele foi uma parada que ele 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 para mim era, era era muito importante ali né tanto então ele foi ele foi pensado com cuidado, ele foi foi uma coisa a gente sempre escreve junto tudo mas foi um, um discurso e que, que, que eu eu dei uma, uma, uma importância pela por tudo né pela, porque era o, o, o jeito que ia fechar tudo e tal. Mas aí, no dia mesmo, com aquela loucura acontecendo, chuva, um desgaste, um cansaço muito grande. O próprio o frio foi um negócio que pra mim me pegou de, de, de um jeito ali, porque eu tava completamente encharcado ali na, na, na história. <risos> e meio que não sabia muito bem o que... Às vezes você vai sendo mais dominado pelo instinto do que pela... Pela, pela razão, assim. E aí, no, no final, no, no, no discurso mesmo, eu lembro que, de, de ter rolado o discurso, na hora, no meio do discurso, caiu um raio, que foi, tipo, uma vírgula do que eu tava falando. Eu falei um troço, caiu um raio muito brutal, assim, que tremeu o chão. E aí, tipo, aquele raio ficou ressoando, assim, e eu dei o tempo dele ir e continuei. Mas eu não sabia, por exemplo, que tinha caído o link e meio que, e, cara, a gente não esperava isso, porque a gente contratou, tipo, no dia pra isso não acontecer, a gente contratou, tipo, quatro, cinco planos de internet diferentes, a gente falou, cara, se cai um, entra outro e tal mas caiu tudo e também, na hora, aí depois aí, mas depois, beleza, acabou a história, acabou a live, eu falei ah, caiu, aí vieram me falar caiu e tal, eu falei, pô, que pena que caiu mas fazer o que? Eu não tenho muito o que fazer depois, mas aí eu falei, ah, bicho, pelo menos tem a coisa toda é, gravada, né, e aí depois a gente pode colocar no ar e tal, mas aí na hora, aí depois, quando foi editado tal, eu olhei aquilo assim e falei, cara, eu acho que talvez tenha, tenha se perdido algum, algum pedaço do material aqui. Porque eu lembro de ter falado uma outra... Lembro de ter falado uma, mais coisas nesse discurso. Tinha mais texto aqui. E aí, quando... aí da, de, Daí eu descobri que não. Depois, vendo o material bruto, eu falei... Eu, eu realmente dei defeito na hora? Esqueci de falar uma parte importante do texto, assim. Que tinha realmente... Que era, e aí eu fiquei, eu fiquei muito triste por isso. Mas depois o Daniel me consolou e falou, tipo... Ah, cara, é meio que ficou bom do jeito que ficou diz ele né ele acho que ele falou isso só para ficar menos triste mas é, dentro das condições e tal mas é, eu acho que no final das contas acabou ficando um discurso muito como a, como a, como tinha uma tinha uma parte dele que caiu eu acho que ele ficou ficou um discurso do Maurílio muito pró democracia invertigem vertigem e uhum. tinha um pedaço não que o Maurílio não seja a favor do, do democracia em vertigem mas meio que tinha, um, tinha uma parte do discurso ali que era muito linda, que que, 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 que que falava sobre o filme de algum, de algum jeito, de, de uma forma elogiosa, mas que também era muito crítica ao filme. E isso, isso, isso meio que caiu de algum jeito. Não porque caiu, caiu porque eu esqueci.
2: Libera esse solteiro aí, depois. Quando
0: quiser, só vir pro bar, lê pra gente.
4: <risos> é... Você pode falar um pouquinho pra gente também sobre novos projetos, que estejam por vida, TV Quase, porque a gente tá sempre ouvindo, ah, tem projeto novo para sair, tem projeto novo para sair, mas a gente queria saber um pouquinho mais sobre como seria, o que seria, se pode liberar alguma coisa.
3: É, mas eu, agora eu não tenho nada para dizer, assim, eu, tenho, eu, 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 eu tô com ideias e meio que desenvolvendo aqui, eu sei que o Daniel também tem projetos lá, sei que o Fernando também tem, mas são coisas embrionárias, então acho que não tem muito o que dizer agora. E... Mas eu posso dizer que até o final do ano teremos novidades. Não exatamente programas novos, mas teremos novidades. E é... Desculpa decepcionar vocês com essa informação que não quer dizer nada. <risos>
4: Com relação a podcasts, você, você chegou a ter alguma ideia nova? Ou é, por enquanto, só o Contos Horríveis mesmo?
3: Sobre outros podcasts, eu acho que, por enquanto, não tem nenhuma, nenhuma novidade, não, assim. Embora nessa pandemia, foi o um momento em que eu descobri, assim, os, os, os podcasts mesmo e me dei... <risos> e, e comecei a, 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 a realmente entrar no mundo tem muito tem muito hábito de cozinhar, cozinho bastante e tal, e meio que no momento que eu tô cozinhando, eu tô escutando. Então não é nenhuma coisa do tipo o podcast que eu sempre escuto, é tipo realmente cada dia pegar e, e, <risos> e às vezes sem indicação nenhuma, às vezes procurar e cara, caramba, tem um podcast aqui sobre, sei lá, qualquer coisa eu escuto.
4: É, então a gente pode aproveitar um pouquinho essa deixa, porque já deve ter dado para perceber né, que o Vandom, né, que é o, o fandom da TV Quase, é muito ativo nas redes sociais e nas produções. Sim. A gente tem fanfic, fanart, vídeo, RPG, roleplay no Twitter e até o, o próprio uhum. podcast né, que a gente faz é tudo produção de fã. É, como que você encara mesmo esse tipo de coisa? Tanto a relação direta nas redes sociais, quanto as produções feitas pelos fãs.
3: Ah, eu gosto muito, eu acho muito legal. Porque uma parada... acho que Eu, eu sempre tive essa noção de que quando você faz uma coisa, você joga ela pro mundo, você não é dono de nada. E nesse, nesse, não me sinto dono de nada nesse sentido. E... E ver uma galera pirando nesse universo aqui, deixando ele mais rico ainda, eu acho muito bom. Assim, e não se enganem, a gente se alimenta disso também. A gente tem coisas que nascem às vezes como uma fagulha de coisas que vocês dizem ou, 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 ou criam que às vezes servem de, 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 de inspiração para a gente levar a história do. do as nossas histórias para um outro lugar também. Então, eu, pô, eu, eu, me, eu me sinto muito, muito feliz mesmo, cara, quando me vejo, vejo as coisas que a gente está fazendo, ver tanta gente que, que gosta, e não só gosta, mas que também cria suas próprias coisas, né? Baseado nisso ou não, ou inspirado nisso ou não. Eu acho, eu acho foda.
4: É, eu acho engraçado você ter falado de pirar em cima disso, porque a sensação que tem é que a gente pira muito em cima. Tipo, cria um, o Vandal cria um <risos> universo à parte, né? Tem o que vocês produzem, o que a gente produz em cima, e o que a gente produz em cima do que foi produzido pela gente. É, uhum. é, eu acho isso muito, muito maneiro no, no Vandal.
3: É foda escrever música, você tem que tirar a mão do violão pra escrever. É. E a letra, cara? Eu escrevo sobre o quê? Cara, escreve sobre pé na bunda, dor de corno, a galera curte, né? Cara, o hum. que que rima com gonorréia?
0: A gente queria falar um pouquinho sobre os seus projetos. Como é que foi teu início, Raul, na parte de dublagem, é, criação de voz original, por exemplo, como foi tua experiência de escrever esse ator de voz irmão de Oral, por exemplo?
3: Cara, eu sempre... Pô, mexer com voz é uma parada que eu sempre gostei, assim. E gostei sempre desde moleque. Eu lembro que uma vez eu juntei uma, juntei uma grana e meio que comprei um... Tinha, um... tinha um maluco, que eu sou de uma cidade chamada Alegre, que é uma pequena cidade do... <risos> do Espírito Santo, com 30 mil habitantes, uma, uma cidade do interiorzão mesmo, e nessa cidade tinha um muambeiro, que era um maluco que fazia, meu irmão que comprava coisa de, sabe, o, o maluco tipo o Peligro do do Todo Mundo Odeio Cris
1: uhum.
3: assim, <risos> e faz jogo de, com tudo você chegava é, okay. lá com uma fita de videogame e trocava por um sei lá por um por um disquimem, o cara tipo o cara das das trocas e da muamba de uma forma geral assim. E eu lembro que uma época eu comprei um gravadorzinho de um gravadorzinho com umas microfitas, sabe? E eu ficava pirando em casa, tipo, sei lá, com 12, 13 anos, e ficar fazendo como se fosse um um programa de rádio, e fazia um monte de voz, ficava enfim, meio que normalmente a coisa girava entre umas brincadeiras com meu irmão, meu primo, meus amigos, e meio que aquilo... Mas aí, com o tempo, isso meio que deu uma morrida, assim. Tipo, eu lembro de muito novo eu gostava de ficar brincando, de, de fazer... Meu pai também tinha uma câmera, e meio que eu gostava dessa coisa, assim. Mas aí, com o tempo, isso deu uma, deu uma morrida e tal. Eu... É, é, é... E aí, a... A... meio que depois, quando eu comecei a fazer as coisas da Quase em vídeo, que aí eu vi que porra, que de algum jeito eu tinha alguma facilidade com voz ou, ou, ou pelo menos tinha algum prazer muito prazer em fazer aquilo. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz de voz foi a ameaça indígena, que era um, é um vídeo, um dos primeiros vídeos que a gente fez da Quase. E aí depois, com com o irmão do Jorel, eu fui convidado para fazer uma, a voz lá do Mendigo dos Mares, porque é um, era um personagem que de algum jeito tinha a ver com Comigo, na verdade, não tinha nada, era, era, era nasceu <risos> através do bullying, né, com a minha pessoa,
0: <risos>
3: de uma vez que eu quase morri afogado.
0: Algo muito comum, né, na própria casa.
3: E meio que, e aí eu fui, e, e fui, mas, bicho, eu nunca tinha, na verdade, eu tinha feito, a única coisa que eu tinha feito de animação antes... Foi uma vez que o Matias Max, um amigo nosso, ele, ele, ele tava fazendo uma série de animações para um personagem chamado Capitão Presença, que era um personagem do Arnaldo Branco, que que é um personagem de, 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 de história em quadrinho que eles estavam querendo transformar em, em, desenho, em desenho animado na época. E eu fui lá, fiz, fiz umas vozes. Fiz vozes, acho que fui eu, o Labanca e o Daniel fizemos voz e tal. Mas aí depois disso fui chamado para fazer Irmão de Orel e fiz e conheci a Mel Garcia, a Melissa, que, que é a diretora de voz e também faz a vovó Juju e, e, outros, e, e outros personagens ali dentro da, da, da série. E acabei fazendo outras coisas para o Irmão de Orel também, fiz o Mendigo das Selvas, faço a, a cenoura e vários legumes ali e, e frutas. Dentro daquele, daquele universo ali do, do, do quintal da vovó Juju. E aí, pô, fiz uns cursos, fiz um curso com a, com a Mel, gostei, pô, isso é bom. Aí acabou, tipo, é um negócio até que eu divulguei pouco, por questão de vacilo meu mesmo. Porque eu também tô fazendo voz original por, um, por uma outra série do Cop Studio chamada Beat Zipper. Que é uma. que é uma série mais, é, é pra, pra, é, é mais pra criança mesmo, é mais infantil um pouco, eu diria, do que o, o irmão do Jorel. E lá eu faço a voz do Remi e também faço outras vozes lá, porque é um episódio, é aquela. É aquela coisa, né? Porque, pô, a animação, às vezes, assim, você faz um personagem lá, você tem um personagem lá que é o seu personagem principal, um, ou mais de um. Mas às vezes durante as gravações, surgem novos personagens que estão ali e na hora mesmo, tipo, a, direto, a, a diretora, no caso, que é a Mel também, ela fala, tipo, Raul, tenta fazer isso aí. E pra mim, essas são as coisas mais legais. Você, às vezes, fazer, um, um, fazer outros personagens ali no meio inventar outras vozes e tal. Então, tipo, esse tipo de, de, de trabalho, de, de voz pra animação é muito divertido de fazer, muito divertido de gravar quando grava todo mundo junto, que normalmente é assim, né? Tipo, o elenco todo está num estúdio com oito, dez pessoas gravando ao mesmo tempo o roteiro, sabe? No, no na, na sequência é muito, é muito divertido, é muito legal e é o tipo e é o trabalho que eu queria fazer mais. Se alguma de vocês for fazer alguma animação um dia, me chama aí. Eu gosto uh,
1: agora
2: falando mais né do irmão de Orel. Qual episódio você mais gostou de
3: escrever? Cara, tem um final dessa terceira temporada que é de fé difícil, cara, lembrar <risos> porque eu mesmo me perco aqui na, 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 coisa, na coisa toda. Normal. Mas eu gosto, eu gosto dos episódios finais ali da, da terceira temporada. Embora, cara, eu acho que a terceira temporada foi a temporada que eu mais escrevi. É, acho que eu escrevi qu quatro episódios, né? Nessa aí. No, nas, nas outras temporadas, acho que eu acabei escrevendo menos. Mas, de algum jeito, foram que tiveram, tiveram... Tanto os episódios, eu gostei muito, como tiveram muitas falas marcantes, assim, que... Que é muito legal isso. Às vezes, depois de um tempo que se escreveu uma coisa você vê, na sei lá, no Twitter surge do nada um, um meme com uma frase do seu Edson que eu sei que fui eu que escrevi, assim, eu falo, caramba, que legal, velho, <risos> tipo, a coisa é, pô, as <risos> pessoas gostaram disso, mas pô, eu gosto, de, de, nessa terceira temporada tem aqueles, aquele episódio que eu, eu acho que é o segundo episódio da, da, da terceira temporada, que os dois são que é, é praticamente o irmão do Joré e a Lara na praia, e eles são criancinhas. Ah. Aquilo foi uma coisa muito. Ah, mas foi eu muito... chorei! Foi muito diferente esse de escrever. Porque o, o, os outros episódios que eu tinha escrito, eles eram mais. A, 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 eles tinham. Tinha mais diálogo. E esse era praticamente mais loucura.
1: Então.
3: <risos> então, esse foi muito legal como, como um. Assim, caramba, tipo, muito diferente das outras coisas que eu tinha feito, tanto para o irmão de Orel quanto para qualquer outra coisa mesmo, então eu gosto muito desses. Eu gosto muito também, teve um episódio, um, um episódio desse que o seu Edson surta <risos> e, e que ele ele faz um monte de, de merda no episódio, ele surta, <risos> e tem, e eu acho que e eu acho que foi um, um episódio que ele, ele, é, ele é muito, muito divertido. Eu acho que o seu Edson brilha... Todos os personagens, na real, brilham muito nesse episódio. Principalmente o seu Edson ali. E acho que eu consegui escrever bem e fazer... E ter, ter boas coisas ali. Que eu me orgulho, assim, tipo, de... De, de, de ter frases, frases muito legais. É, tipo, por exemplo... Eu desperdicei a minha juventude sendo jovem agora estou desperdiçando a minha vida adulta sendo adulto. O filho, quando eu tinha sua idade eu também tinha oito anos. Eu acho que eu estava inspirado nesse tipo de coisa, assim, que é o tipo de, 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 de parada que eu gosto muito de fazer e às vezes eu acerto. Que é tipo uma frase muito bem colocada ali. Então, acho que esse episódio é, é, é um dos meus preferidos por causa disso. Além de ter toda aquela coisa da curtição sem limites, o seu Edson fazendo um monte de, de merda na rua e tal, ele surtando, ele em crise ali. Tem... Ah, tem outras coisas, tem, tem outros episódios também que, que eu gosto muito. Mas de, de uma... Nessa, nessa série, nessa. Nesse, acho que na última temporada, eu não sei. se... Eu, eu posso estar me confundindo. Eu não sei se o mendigo das artes é uma. é da terceira temporada ou da segunda. É porque é, uma, é um episódio que o irmão do Joréu é pego. Na verdade, ele nem é pego, na verdade é o Billy Doidão e a gangue dele e estão pichando o nome deles no, no, no banheiro da escola. E aí eles tentam forçar o irmão de Orel a pichar também.
1: Ah, esse eu amo demais. Mas aí
3: acontece uma confusão ali, a, a diretora Lola pega <risos> o, o irmão de Aurel no, no, com uma caneta na mão, ele acaba sendo culpado por aquilo. Numa aula anterior, ele tinha dito que queria ser, ele, ele, ele foi pressionado a dizer o que, que ele queria ser quando crescer, ele acabou dizendo que queria ser artista, porque ele tinha que responder alguma coisa. Aí o, o, o pai dele fica maluco e acha que ele quer ser um pichador no futuro e leva ele no museu e tal e acontece um monte de doideira e tem uma frase muito boa nesse final do, desse episódio, que eu gosto muito que foi um episódio que eu escrevi também, que é que o irmão de Aurélio pergunta, cara, o que, que acabou de acontecer, tipo qual é a lição disso tudo, irmão? Aí o seu Edson fala, filho, às vezes na vida não, a gente não aprende nenhuma lição, só acontece um monte de doideira
1: mesmo. <risos>
3: <risos> e é bem isso. Então, eu acho que pelas... Eu acabo... Por essas frases que, 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 que acabaram ficando marcantes, assim, eu gosto muito desse episódio, gosto do... do... Do Curtição Sem Limites, do seu Edson também. E tem outras doideiras também, tem outros episódios de outras temporadas que eu gosto. Eu gosto do Sucesso Intergaláctico, que é um que o irmão que eu escrevi, que o irmão do Jorel é abduzido, e, e ele. E, um, um vídeo que a vovó do Juju fez dele no, no shopping, brincando num brinquedinho, uma merda, assim, uma na. E acaba viralizando. E aí, pô, eu, aí ele é abduzido e levado por uma, pra uma outra galáxia onde. Dinossauros são muito burros e gostam desses vídeos virais da Terra. Eu amo esse
4: episódio. <risos> Estava
3: levando ele pra lá, ele vira uma sensação, enfim, uma loucura assim. A escrever Irmão de hora, é muito bom, cara. A escrever a animação é muito bom, porque não tem muitas lim... a, a, as limitações que a gente tem, às vezes. É, é, é... Físicas, né? Na, na animação não tem, pode tudo, é uma loucura, cara. Então, é muito bom fazer isso. Pô, ah, pensei num planeta cheio de dinossauros, tipo, pode. É verdade, ele tem razão. É, e a gente só precisava de uma batida irada e uma máquina de fumaça pra perceber isso. A paz é o caminho! É isso mesmo! Como assim isso mesmo? Nós somos muito mais rapaz paz que vocês!
0: Então, todos os integrantes da Quase que dividem uma rodada com a gente passam pelas perguntas clássicas, né? A gente vai começar com uma delas. Raul, qual é o teu personagem preferido da TV Quase, de todo o universo?
3: Nossa, que difícil, hein? <risos>
1: <risos> Isso, não me é
3: <risos> Caramba, que difícil, Eu vou falar nada. bicho. Que difícil. Que difícil, cara. <risos> Caramba, é muito difícil. Tá tudo bem. É muito difícil, cara. Sem pressão. É porque tem muitos personagens queridos, cara. E meio que... Não sei. É porque como é que eu vou decidir, cara? Sei lá, entre, entre o Serginho e o vice por exemplo, é muito difícil pro meu coração. Como é que eu vou o, cara... Daniel, o, Daniel apresenta... o Daniel apresentador do último programa do mundo, por exemplo, que eu acho fantástico.
1: Como eu,
3: se eu tiver que decidir entre ele e o Julinho sei lá, é difícil não sei, é. então é complicado pra mim mas eu acho que são, eu acho que tem essa é, não sei, acho que meus top teriam tipo o Serginho, o Daniel do Vice o, o, o Daniel do Último Programa do Mundo o Vice Julinho, Renan pô, o o Rogerinho, como é que, pô, como é que eu vou deixar de fazer uma lista assim, assim?
4: É bom saber que não sou só eu que sou
1: indecisa.
3: É muito complicado decidir.
1: É basicamente escolher filha, né? É. Exatamente. Eu, eu adorei. Eu adorei, Raul, excelente.
2: <risos> então, eu acho que eu vou para uma pergunta mais fácil. Eu acho que é muito pouquinho mais fácil.
1: Ah, lá, lá vem. Lá
2: pro, vem. Pro... Para o Daniel e para o Caíto, os, quatro, os três personagens que eles levariam para uma mesa de bar. Que personagens você levaria para tomar uma cerveja? Já
4: até quase.
3: <risos> três personagens para eu levar para uma mesa de bar.
4: Pode ser a mesa do nosso bar também.
3: Ou <risos> então eu vou, vou começar a pensar alto aqui, porque. Pô, levar o, levar o Rogerinho? Não, porque o Rogerinho vai arrumar a briga lá, velho. Eu não quero brigar o <risos> Rogerinho vai sacar, vai sacar arma, em por qualquer coisa, velho. Então não é nada contra o Rogerinho, mas ah, então eu vou levar, eu vou levar personagens um pouco mais não tão não tão mainstream assim. Eu acho que eu vou, levar, eu acho que eu vou levar o Willy Billy. Ele, ele conseguiria com certeza interagir ali com com vários objetos que estão ali, principalmente quando o assunto na mesa. Quando o assunto na mesa acabar. Acho que eu ia levar... Deixa eu ver outro personagem aqui. Hum. Eu vou levar o, o Serginho. Porque, principalmente, pra dar um copo d'água pra ele. <risos>
1: <risos> ele merece
3: um copo d'água. E eu acho que eu, eu... Eu levaria o Poeta de Sunga também. Pra, pra transformar...
1: Né?
3: Pra, pra deixar a situação um pouco mais surreal. Assim. Então... Eu acho que hoje eu levaria, esse, levaria o Willy Billy, Serginho e Poeta de Sunga para tomar uma cerveja comigo.
1: É, aqui a Aline falando, agora eu e a Luís fazer as perguntas da galera que a gente pediu lá no nosso, lá no nosso Twitter, arroba nosso Começando com a arroba Serei Antônia. Como é ter sido transformado em símbolo sexual fazendo um personagem de motorista de van? <risos>
3: eu acho que eu acho eu, eu, primeiramente, eu acho que isso é um sintoma se isso realmente aconteceu, isso é um sintoma dos problemas sexuais da coletividade ah. Elegendo, tipo, não só o Mauílio, como qualquer daquelas pessoas ali, como um símbolo sexual,
4: Olha,
3: Então, galera, terapia, né, galera?
4: Cara, o pior é que todos já viraram símbolo sexual, então... <risos> tem, tem jeito, é não, isso, não tem jeito.
1: <risos>
3: não, já era. É, eu sei que é óbvio falar, falar isso, né? Mas eu tenho que evocar o Renan aqui, né, galera? Isso acontece por quê? É por transe.
4: Mas, assim, o, o ego não fica nem um pouquinho massageado? Tem certeza? Ah,
3: bicho... Eu não
1: fica lisonjeado nem nada?
3: Não, mas é porque... Ah, assim, não vou admitir que não, às vezes sim, mas não é, cara, mas eu não posso acreditar nisso, galera, porque é, não é verdade, velho, como é que, porra, eu tô, eu tô no mundo real aqui, entendeu? E meio que não, não tem como, galera, tipo, porra, é muito, tipo, eu, 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 eu tinha que viver num delírio também pra eu acreditar que, tipo, que de algum jeito eu sou... Sabe, símbolo sexual, aí, porra, aí eu não tem como acreditar nisso, assim, porque eu tô aqui, assim. minha casa tem tem poucos, mas tem espelhos e tal, então.
4: Mas todas as vezes que Caíto fala que você é um dos corpos mais desejados do Brasil, não acredita também.
3: Não, não acredito não, eu vejo, a fina, eu vejo a, a, fina, a fina ironia saindo do barco de Caíto. <risos>
0: Então como é que foi para você ter que ler aqueles tweets sedentos do Buzzfeed? Boa, boa pergunta.
3: ótima pergunta. Ah, foi divertido, foi divertido, cara. Foi divertido. A ah. gente não, eu não tinha lido eles antes assim, né? Meio que foi ali na hora mesmo. Às vezes que em algum momento ficou, ficou um pouco de vergonha, fiquei, mas normal
1: normal, é, a gente entende gente, é, eu
4: só preciso falar uma coisa rapidinho que eu lembrei agora o convite pra, pra sua participação no bar, ela surgiu depois que eu postei uma foto né, do, o print da sua foto que tá no Google <risos> e aquilo foi muito engraçado pra mim porque assim, ninguém tá sem camisa
3: no Google né, é tipo <risos> normalmente é uma parada que eu não sabia, eu realmente dei o Google lá e realmente tava lá. E aquela foto é <risos> muito engraçada, porque é, o jeito que ela saiu, porque foi um dia que a gente tava escrevendo o roteiro do Choque junto, na casa do, do, do Daniel, e meio que a galera foi comer em algum lugar, e eu escolhi comer em outro, outro lugar. E aí depois que a gente almoçou, eu fui... Porque é, é foda, às vezes não tem tempo. E aí meio que. Eu sou. Porra, é, é meio que aquela recomendação médica, assim, tipo, de. Pô, pega um sol aí quando der. Aí o, o, o povo que voltava do almoço. Aí tava pegando um sol ali na varanda. Eu falei, ah, velho, vou, um, vou ficar pegando um solzinho aqui. Vou ficar, pô, igual um calango aqui. <risos> aí, aí, eu tava ali tem. Aí o, o Fernando passou e tirou essa foto e postou obviamente me, me zoando e tal, massa só que ninguém eu não imaginei que você ia ficar lá no, 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 no Google mas ficou <risos> Acho que foi o melhor que eu consegui fazer então, tá, o melhor que o Fernando conseguiu fazer no caso é importante ressaltar que esses filmes ditos ruins eles são muito importantes no cinema também porque se todo filme fosse genial a sétima arte seria medíocre porque a média seria genialidade Foras.
1: Mas agora eu quero
0: falar...
3: Vamos continuar com as perguntas,
0: gente. Vamos lá. A próxima pergunta, Prezado Raul, diz só pra gente aqui. Essa pergunta foi feita pela arroba e arroba Foi você quem deu a ideia de botar o fanservice no choque?
3: Cara, eu não lembro exatamente da onde... Cara, eu lembro um pouco dessa história. Mas lembro de... Porque tinha, tinha alguma coisa... A gente, eu lembro da gente ter escrito esse roteiro até, ter um, até aquele ponto da, da fanservice, que a gente explicava o que era fanservice. E aí eu lembro de ter encontrado com um Leandro em algum lugar, velho. Ou de, de, ou de ter... cara, mas, mas eu lembro de ter, por exemplo, de eu ter comentado, a gente tipo cara, da, a partir daqui a gente podia realmente explicar o que é fanservice e os malucos se beijarem e tal, é meio aquela história. E eu lembro de ter comentado, não lembro se era com o Davi e tal. Só que aí depois quando a gente se encontrou numa reunião e o Leandro, e o Leandro chegou e eu já tinha falado isso com outra pessoa, o Leandro também chegou com a mesma ideia. Então, realmente eu fico muito feliz que, de não, não ter só eu ter tido essa desculpa para beijar o Leandro, ele também estava. Mas com certeza a história aí foi alimentado por, por por vocês, com certeza, com umas fanfics, com a história é, a gente não teria tido essa ideia, provavelmente.
0: É só aproveitar o Jabá de Splintercom. Eu encontro o Sprintercom Chip. Eu vou aproveitar esse momento pra perguntar. É, qual a sua opinião sobre o Chip? Se vai dar certo? O que, que você acha?
3: Eu não sei, né? Porque eles... Eles têm essa... Aquele tesão mal resolvido ali deles <risos> Mas <risos> eles são uns caras muito mal resolvidos, né, velho? É verdade. Um, é um futuro muito, muito incerto em relação a isso aí, porque a gente sabe que nessa via, essa vida não é só tesão, né, gente?
0: Nossa, profundo.
1: É, né?
3: Infelizmente, mas muita coisa é tesão.
1: <risos> Eu não saberia dizer
3: sobre o futuro deles ali e tal, né? Eles são muito mal, mal, mal resolvidos ali.
1: Uh, próxima pergunta da Furlanceste: Como foi fazer o Marquinhos e todos os divertidamente dele? Precisou de um psiquiatra depois?
3: Ah, eu já precisava, mas na época eu não tinha. E, e, cara, é muito louco isso, porque não reivindicando nenhuma, ori... nenhuma originalidade em nada, porque, na boa, isso, sei lá, isso o Caíto fala uma coisa muito legal disso é que às vezes as pessoas, a, a gente fica um pouco apegado a coisa do caramba, mas isso aqui é muito próximo a uma ideia X que já foi feita mas aí a gente pensa do tipo, poxa já foi feito mas a gente não fez, então a gente pode fazer do nosso jeito mas num, o, 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 o décimo andar ele foi, grav, grav, foi escrito não tinha sido lançado divertidamente ainda. A nossa. A, acho que a principal referência ali não era o divertidamente, era o tudo que você queria saber sobre o sexo, mas não tinha pra quem perguntar do Woody Allen. Que tem uma sketch ali dentro, de, dentro desse filme que. Que é um cara tentando, que é o que acontecia dentro da cabeça do cara enquanto ele tava tentando. É, é, tava numa noite, num no, no encontro ali, sabe? com uma moça. E meio que essa é uma das referências da, da cabeça de Marquinhos. E, eu, e tudo que foi feito do, do, Marquinho, do Marquinhos antes do... Que, que, é ele, é, que é ele lá no décimo andar, na empresa, foi gravado bem antes da cabeça dele. A gente gravou pelo menos uns oito... Acho que uns oito meses antes. Tudo do Marquinhos. Então foi feito... A, a, foi feito a primeira força-tarefa de gravar tudo dentro da empresa, é, com todos os personagens ali da empresa. E meses depois, é, a gente gravou a cabeça do Marquinhos. E dentro desse, de, nesse processo, eu, a gente foi conversando com o Caio e tal, eu tive a ideia de, 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 de fazer uma mudança visual que marcasse bem os personagens. O que parecia uma ótima ideia, todo mundo já, já pensou, já, já... eu converso muito com o Daniel sobre isso, às vezes raspar a cabeça pra fazer um personagem parece uma ideia genial. Mas um ano depois, tipo, com a careca é muito triste, mas, mas enfim, a cabeça do Marquinhos ela foi gravada muito rápido, cara, todos os personagens... Eu não, eu posso estar errado aqui. O Caíto tem uma memória melhor sobre isso, assim. Mas eu acho que tudo foi gravado tipo em três dias, quatro dias. Caraca, tipo, tudo. Porque o, o mandar ele ele é uma é um monumento à ousadia, assim. Porque ele foi uma coisa, uma ideia realizada com um orçamento que todo mundo ia, vocês morreriam de rir se vissem o, o, o orçamento daquilo. E, e, e meio que as possibilidades que o, o roteiro propunha assim, né? o roteiro do Leandro o, o roteiro muito foda do Leandro, do Daniel e do Caeto mas realmente foi feito de um, muito na raça mesmo orçamentariamente assim, e, e, e meio que era cara, a gente gravou a cabeça do Marquinhos na casa da, da avó do, 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 do Beto, que era o produtor da parada. Ele tinha uma, tinha uma casa que era meio com uma herança, que era da avó dele, meio que, pô, a Elsa Romero, que, é a, 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 que foi a diretora de arte, e o, e o Davi, que era o diretor de fotografia, construíram uns cantos lá que eram a cabeça dele, que, pô, que, uma, que ficaram maravilhosos. Assim, tipo, tem uns lugares ali que... Por exemplo, a memória é um lugar todo enlameado, todo podre. Ele é maravilhoso. Mas era um uma parada do começou, tipo, pô, sete... De... Cara, a última, a última rodada, porque o último personagem a ser feito foi a consciência. Porque a ordem foi a quantidade de pelo na cara, assim. <risos> e come, começou, com a, come, começou com a memória que era aquele meio aquele, aquele, aquela, aquela figura um pouco meio náufrago ali, meio mendigo meio porra, barbudo e tal na lama e o último personagem foi a consciência que era totalmente sem, sem pelo nenhum é... mas aí cara teve, o último dia foi uma parada muito aquele set que começa sete da manhã e termina três da manhã, da manhã, sabe? Aquela coisa bem... Bem intensa mesmo, assim. Mas foi muito foda fazer, cara. Foi muito foda. Eu acho que, porra... Caíto, porra, e, e os roteiristas... Todos os roteiristas, né? E Caíto, pô me deram um presente ali. Então sou muito, muito grato. Por Marquinhos, assim... E foi muito foda fazer. Eu lembro que foi muito... Foi muito intenso e desgastante, mas foi muito desgastante. Assim, em termos de. de, de a coisa tinha que ser feita dentro da, das limitações orçamentárias mesmo. Então, tinha que, tinha que gravar rápido, tinha que fazer daqui, daquele jeito e tal. Eu lembro de dar defeito no último dia, assim: de falar, tipo, "Cai bicho, deixa eu tomar um banho gelado, para tudo aí, cara. Eu vou dar defeito aqui. <risos> Retado. Tipo, sei lá, bateu meia-noite Eu falei, "rei hey, velho Eu preciso tomar um banho ali Só pra não desmaiar aqui Mas foi muito foda Foi Cuidar. muito foda fazer o décimo andar
4: Vocês podiam dar um workshop De como fazer audiovisual com poucos recursos E não morrer de loucura
0: <risos>
3: Ainda dá tempo de morrer de loucura Calma aí
1: <risos> Ainda dá <risos>
0: É, Raul, próxima pergunta, da arroba Bocotalia Qual o maior, qual maior desafio que você vê assim, como ator e como a recepção ou rejeição do público afeta o seu trabalho? Se afeta?
3: Ah, cara, eu acho que das coisas que, que eu. Cara, porque é foda, assim. Eu não sou um ator de formação, assim. Mas de algum jeito é meio difícil fugir de dizer que eu sou um ator, assim. Embora eu não sou um ator de formação, mas sou. É o que eu trabalho, é o que eu faço mas o o que me levou a isso foi a, a comédia me levou a isso assim eu não era um não, não era um ator que comecei a fazer comédia assim eu acho que eu sempre me vejo mais como um, um humorista um cara que trabalha com comédia e de algum jeito é, acabei é, é, a, a vida me levou a, 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 a atuar assim então eu acho que é, é maneiro o trampo de ator é muito foda porque tem aquela coisa do tipo, bicho, não tem como procrastinar, assim. Eu acho isso muito legal de. Bicho, o maluco falou a ação lá, você tem que fazer o seu trabalho. É um pouco diferente do, do roteiro ou da edição, em que, às vezes, rola um, algum tipo de procrastinação ali. Eu acho que a, a, a o, o lance do agora do ator assim é um negócio que me, me, me dá muito tesão em trampar com isso. E eu acho que das coisas. Ah, tudo, tudo é, um, é, um, é um desafio, assim, cara, atuando. Eu acho muito legal a, a, a dinâmica toda de pô, de caramba, igual pô, quando você tá fazendo um filme do tipo, pô, você gravou o dia inteiro, você chega em casa você tem que estudar pro dia seguinte, e foda-se, amanhã você tem que estar tá lá e tem que estar tá bem, tem que fazer a parada acontecer. Eu acho isso muito, muito, eu gosto muito. Mas dessas coisas, as lives, cara, elas são um puta desafio mesmo. Porque, tipo, a última live é que é você ficar cinco horas lá, cara, segurando a, segurando a onda e meio que no, no personagem e é um lance de... um exercício de raciocínio rápido, de... você tem sempre, sempre, sempre é, atento ao, ao, aos seus colegas, ao que tá rolando ali e mesmo a gente preparando todo um material ali para a gente conseguir, mesmo a gente criando a narrativa toda do que vai acontecer na, na, nas, nas, nas cinco horas e várias coisas ali, pô, e ter assistir a maioria dos filmes, tá, tá bem armado para aquela coisa, sempre um desafio, assim é, Então acho que as, as lives são uma parada para mim bem bem desafiadores nesse e eu acho foda sobre o quanto influencia ou não a rejeição do público ao trabalho ou cara é muito mais legal quando quanto mais gente vê as, suas, a, a, as nossas coisas minhas coisas é mais legal né Porra, porque o a... não só o trabalho mas a, a, a minha sobrevivência depende disso né
1: de, <risos> com certeza. De, de,
3: do público. Então, essa relação com o público, ela é importante e também é muito legal quando você vê quando, quando as, as coisas que mais os, 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 os maiores fenômenos de audiência que a gente teve, né? Uhum. Que é, por exemplo, o choque, o, o irmão do Jorel, que que, que eu escrevo e faço vozes então é muito foda você ver uma coisa que você que, você, que, o, que o nosso grupo criou é, tão presente na vida das pessoas, as pessoas transformando isso em outras coisas, se divertindo com isso, ou isso fazendo parte da vida delas num, num momento prazeroso em que elas assistem isso com a família, com com o namorado, namorada com quem fosse. Assim. eu acho isso muito legal Quanto à questão de, re, de rejeição, cara, eu tenho muito eu, pô, pra mim, quanto mais gente assistir o que eu, o que eu quero, o, o que eu gosto, o que eu. Quer dizer, o que eu uhum. faço, perdão, uhum. nunca eu gosto, nem enfim, essa parte aí, não. Mas a parte do quanto mais pessoas assistirem o que eu faço, é melhor, porque, pô, é, é, isso é óbvio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma, uma coisa aí que a gente tem como grupo, e eu acho que eu tento também manter no, em, em tudo que eu faço, que é, cara, a gente tem que acreditar muito no que a gente faz, assim. E, às vezes, o mundo do entretenimento, da comédia, tá indo para um lado e, e, se eu achar que eu devo ir para o outro, eu devo ir para o outro, sim. Não devo... Acho que a gente nunca seguiu uma certa... A gente nunca foi... Seguiu os hypes da comédia, assim. Enquanto algumas coisas estavam... Estavam um no hype, assim, quando determinada comédia era o que vingava, a gente normalmente estava fazendo outra coisa totalmente diferente. Né? É, sei lá, quando, quando a gente estava fazendo revista, quando estava quando tendo uma crise editorial e ninguém lançava mais revista ou quadrinho. Quando estava rolando o boom do stand-up, a gente estava fazendo sketch. Quando os sketchs ressurgiram com com o Porta dos Fundos, isso foi um boom, a gente começou a fazer paródias de programa, então a gente nunca tá muito... A gente nunca tenta seguir um hype, ou, ou vamos fazer isso aqui porque vai ser um sucesso. Normalmente a gente faz uma, as coisas quando a gente... Ah, beleza, eu acho que isso aqui pode ficar engraçado, e a gente gosta e a gente vai. Então, ao mesmo tempo, é ótimo o máximo de pessoas assistirem, o que a gente faz... Mas eu acho que a gente tem que ter coragem de fazer o que a gente quer e acredita assim e muitas vezes a gente faz uma coisa agora e beleza porque a gente por uma vontade e tal e essa coisa acontece rola as pessoas vêm e tal não é um grande não é um grande fenômeno de audiência às vezes mas ela serve como um embrião para alguma ideia lá no futuro sabe. Ou, ou porque você simplesmente tentou fazer alguma coisa nova, isso abre um horizonte de, de novas ideias e possibilidades. Então, como artista, acho que a gente... É, é, é muito importante a, a, a nossa relação com, com o público, a troca, ou como vocês recebem isso, mas a gente tem que também ter coragem para fazer é, coisas que vocês nunca pediram para a gente fazer ou não, ou não queriam, ou, sabe? Porque... E é a partir daí que surgem coisas novas. Esses,
1: e né? agora, pra finalizar, da arroba hell, underline, se você não interpretasse Maurílio, qual personagem do Choque gostaria de interpretar?
3: Acho que o Regata.
1: <risos> o cara de Regata que mora no estúdio?
3: O Regata, é ele mora no estúdio, ele é cameraman. Uh
0: -huh. O cara de Regata
3: que mora no estúdio. Que incrível. Porra.
4: Eu gostei que essa resposta foi
0: muito rápida. Sim, eu adoro, eu gosto muito desse personagem.
3: Ah, com certeza, eu fui câmera durante muito tempo. Depois, depois que que eu conheci, eu fui, eu tenho que agradecer muito ao Davi e também a todas as coisas que aconteceram, porque no início das coisas eu era, eu fazia muito câmera nas coisas da quase assim. Na verdade, no início da quase, tipo, eu fiz umas coisas mais pra testar mesmo na frente da câmera. Tem uma coisa lá do início que eu gosto muito ainda, que é um, que é um pastor lá, que tem um texto que eu gosto muito. Né? <risos> mas, meio que, não, mas, era, mas era tipo um pastor vendendo um, 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 um menino um menino Jesus esculpido num grão de arroz. esse é um texto que eu acho maneiro. Mas depois eu <risos> fazendo outras coisas atrás da câmera meio que câmera, edição, escrevendo roteiro e dirigindo, e meio que chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que eu não quero aparecer nunca mais, eu vou ficar quietinho <risos> aqui atrás da câmera, que eu acho que é o melhor que eu faço e tal, mas aí na época o La Banca ficava me enchendo o saco pra, 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 pra atuar, sacou? eu lembro que a gente ia fazer as coisas, eu ficava querendo chamar uns amigos pra fazer umas coisas, tipo o Seu Getúlio era um personagem que eu queria chamar um amigo nosso pra fazer, eu não queria fazer. E aí o Labanca me encheu o saco pra fazer, falando, porra, cara, você faz, faz bem, você faz melhor, faz você, encheu tanto o saco. Aí eu falei, ah, vou tentar então, né, bicho, Vou lá. E aí, e a partir daí, um pouco dessa, dessa vontade de me enfiar dentro de um buraco e não aparecer, ela foi sumindo, foi, fui tendo prazer, mais prazer em, em atuar e tal, e foi, e foi, e foi bom, não, não me arrependo, e fui deixando cada vez mais essas, essas outras coisas de, de lado, acho que o, o Davi ter entrado no grupo também me, me ajud, ajudou a eu, a eu me preocupar mais com, com outras coisas e tal, porque o Davi é um excelente diretor de fotografia, e aí quando um cara é melhor que você, bota a mão na câmera assim, você fala, porra, maravilha assume isso e,
0: Raul, já que você falou do, do seu Getúlio, né, é, qual foi a inspiração pra fazer a voz dele? Pois a primeira vez que eu ouvi, ele me lembrou um pouco o Pantaleão, que é um velho mentiroso interpretado pelo chipanismo.
3: Ah, cara, ele é meio que surgiu de uma besteira, uma bobagem, assim, porque... É, eu acho que chegou um, chegou um momento da vida que, é, antes de, de, de todas as coisas de, de, de TV acontecerem, assim, antes de overdose, antes de, do último programa do mundo, antes do Daniel e do Juliano irem para a MTV, dessa coisa toda, a gente morava em, em Vitória, assim, e o Daniel durante um bom tempo ele estava em Londres e... Lá tentando, tentando, sei lá, fazendo mestrado, trabalhando lá no subemprego dele lá. É, não, não sei exatamente se foi quando ele voltou ou antes dele ir, em algum momento ele era muito, ele tinha um, ele, ele não queria fazer vídeo, mas aí a gente acabou conversando, ele fez seu Zezinho. Ficou uma parada brilhante e tal. Aí acho que ele entendeu que ele era muito bom fazendo aquilo e cedeu, assim. Falou, cara, eu vou tentar. Mas aí, durante um tempo em que a gente ficava muito enfurnado na nossa produtora, que, na verdade, era um quarto alugado numa casa, que tinham outras produtoras também, durante um tempo a gente trabalhando, eu e Daniel, a gente simplesmente teve uma, uma ficou com uma mania idiota de ficar se comunicando um com o outro com voz de velho. Tipo, virar pro outro essa parte do roteiro aqui tá ruim. <risos> Muito, 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 muito ruim, Aí que ah, é uma outra aí. O que você acha ruim? Eu falo, é, é, essa parte aqui eu é boba. Aí fala, ah, não, bota, ah, bota aí, que bota outra coisa aí. A gente ficava acabou. Que a gente se comunicava assim o dia inteiro e era uma parada assim, sei lá, beleza. Aí isso isso morreu, acabou e tal. Aí, Corta para anos depois a gente fazendo overdose juntos. Aí, essa coisa de gravar e tal para TV, às vezes você fica um, muito tempo, às vezes, esperando para gravar, ou se preparando, aquela coisa toda lá. E, às vezes, quando a gente não tava em cena, eu e o Daniel, a gente voltou com essa mania estúpida de ficar falando com voz de idoso um com o outro. Só que aí, em algum, em algum momento, a gente simplesmente começou a traduzir as músicas grunge das bandas que a gente gostava, que era basicamente, pô, que era basicamente Nirvana e Alice in Chains a gente ficou traduzindo <risos> aquilo eu acho que de algum jeito isso deve ter influenciado o Daniel lá, quando ele foi pro furo a fazer o Padre Eliseu né? <risos> então, que é um personagem maravilhoso o Daniel, cara, acho que é um dos personagens preferidos assim, eu, gosto, eu gosto muito do Padre Eliseu e aí em algum momento no último programa do mundo a gente resolveu enfiar aquilo ali que era, tipo, porra... E eu tava um pouco na dúvida, assim, do tipo... Falar, caralho, será que a gente faz isso mesmo, velho? É um, é um negócio que é uma, uma piada muito interna. Gente que é muito idiota e ri disso. Ninguém vai gostar disso, velho. Um velho e então... tal. Aí eu fui e gravei, cara. Gravei lá, tocando violão lá e tal, aquela parada. Aí na, na edição, na época, nem fui eu que editei. Botou isso lá. E aí, na época, porra, aí... Sei lá, eu, aí eu vendo, eu vi que outras pessoas riram e gostaram, assim, e tal, aí meio que eu desencanei, falei, ah, bicho, beleza, vou fazer isso aí. E aí, e aí nasceu o, o, o seu Getúlio, sim Um, dois, três, quatro, quatro! Vender alma pro diabo para fazer sucesso? Acho que não. Não me ligo nessas paradas de religião, não.
2: É, Raul, você... Você falou algumas vezes de overdose, e eu tenho que pedir isso aqui, senão vão bater na gente. Quando a gente colocou o post pedindo perguntas pra você, as pessoas estavam tão desesperadas que elas sequer elaboraram perguntas. Elas só gritavam assim, fala pra ele falar sobre o Rony. Porque
3: <risos>
2: ele é muito querido. Então, se você puder falar sobre o Rony, como foi fazer Cara, ele? o
3: Rony, ele nasceu de... Foi o seguinte, é... quando o Arnaldo... O Arnaldo Branco é o diretor do Overdose e ele passou lá numa espécie de seleção para fazer o piloto do Overdose, que na época se chamava Rock and Roll. Na época a gente descobriu que ele tava atrás de, de atores e tal, e a gente lá, nessa mesma salinha, onde a gente ficava fazendo voz de velha, a gente resolveu fazer é, uma... mandar tipo uns vídeos e tal pro Arnaldo para ver o que ele achava. Eu tinha... Falei com o Daniel para ele fazer também e tal, todo mundo meio que se incentivando ali a fazer. Aí nós quatro fizemos, eu, eu o Daniel, o Juliano e o Labanca. Eu lembro que a gente, a gente, beleza, eu lembro de ter escrito um texto ter fei, e ter feito, todo mundo meio aquilo. E eu lembro do Labanca, cara, ele chegar para fazer o teste, tipo, muito tarde, muito depois, só tava eu e ele lá, ele chegou atrasado. Não preparou porra nenhuma, ligou a câmera e começou a falar. Só que o teste dele ficou muito bom, ficou melhor do que dos outros, do, do, que todos os outros nossos que a gente tinha se preparado. <risos> eu achei que foi muito engraçado. Eu falei, caramba, que filha da puta, mandou muito bem, sem, sabe? De um jeito descompromissado. E aí, beleza, e os três passaram pra parada. E eu não tinha passado, assim. E rolou. Só que aí eles fizeram um piloto. Na época que eles gravaram o piloto, eu também estava lá no Rio, eu fui. Fui, fui ver e tal, eu já, já tinha, já, já tinha, conheci o Arnaldo de outros lugares, de, de ambiente de quadrinho que a gente frequentava, e meio que, e aí beleza, aí rolou o piloto, o piloto ficou muito bom, e depois infelizmente o, o Gabriel faleceu, velho, e meio que dentro dessa história o Labanca, o, o Labanca, o, o Arnaldo, nos, meio que naquela assim, tipo, pô e agora? Ele resolveu chamar eu e o Keca, Que é que, o, o Klaus, que era um, um, outro, um outro membro do grupo no, no início Que ele depois saiu E convidou a gente e o Arnaldo tinha falado, cara, olha só Vem vocês dois pra cá, sacou? E aí, porque o nome do personagem Antes do que o, que o Labanca fez Não era Rony, era Tommy uhum. E aí o, o Rony Era uma espécie de irmão do Tommy Sacou? Também era baterista e assim, meio que... E o Arnaldo criou dois personagens ali pra gente, meio que um era o, um era o Rony e o outro era o, o argentino, que era um filho da puta, dono, de, dono do bar, do, do Ovedor e tal. Um, um Só acha um o né? Exatamente, um sujeito de caráter muito duvidoso, porém carismático. E aí a gente foi e a gente não sabia quem ia fazer quem, quem ia fazer... o Ele deixou por nossa conta, o Arnaldo falou, cara, façam escolham aí quem que você acha que podia fazer e tal, aí a gente fez uns testes gravando lá, a gente achou que era melhor fazer o Rony e o Klaus o, o, o argentino e aí eu fiz o Rony nessa, nessa temporada, assim, e foi minha, a primeira série mesmo que eu fiz como, de TV como protagonista, foi muito foda e, pô, foi muito bom o texto do Arnaldo é muito bom pô, foi um divisor de águas ali pra, pra mim isso de, 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 Enfim, profissionalmente Me deu coragem de fazer várias coisas Que eu não tinha até então Inclusive de sair de Vitória e tal E foi muito foda, cara Fazer... Pô, que série de TV é muito foda pelo, pelo ritmo da coisa Que é gravar o dia inteiro É muito bom, assim Foi muito, foi muito foda fazer o overdose eu Tenho muito carinho pelo pelo Roni, pelo pela série toda, assim, foi foi a partir dali que foi foi tipo um chute na bunda para eu acordar e, e fazer outras coisas também, então. E é um personagem que pô, que as pessoas que na que na época foi muito legal porque foi lançado no finalzinho da, da, da MTV, da MTV da Abril, né, da, da MTV Brasil quando ela era da Abril. E foi muito foda lançar uma parada e, porra, ver, ver a reação das pessoas, esse universo de banda, que é um universo que de, que de algum jeito é familiar pra gente, assim, também. E é um personagem que ficou muito querido, assim, né? Essa é uma coisa, é boa, o personagem, o personagem muito burro, né? Que o Rony era isso, é né? Um personagem muito burro, com, com um grande coração. Eles costumam ser bem, bem, bem queridos, assim, foi muito bom.
1: Nossa. E,
0: infelizmente, eu tenho que dizer que tudo que é bom dura pouco, né, galerinha? Raul, muitíssimo obrigada por você ter comparecido ao nosso meu de bar, cara. Se você quiser aparecer de novo, só aparecer, né?
3: Ah, beleza, gente, muito obrigado pelo convite para trocar ideia com vocês, foi muito legal. Obrigado, Aline, Bia, Emanuela, Luísa, Mari, Tamires e Vicky, Eu falei o nome de vocês todo certo aqui.
1: Sim. Valeu. Valeu. Então,
3: obrigado. Obrigado a todos, vo todos vocês pelo convite. Pô, foi muito foda quando precisarem de alguém para falar sobre coisas que, que não dominam, eu tô aqui.
1: <risos> Excelente
0: encerrar.
3: O, o seu Getúlio tá por aí de
0: novo? Eu, eu tô? Getúlio, pode deixar um recadinho querido para os nossos fãs?
3: Eu, eu, eu não gosto de ninguém, então não, não vou, não vou dar, <risos> dar, dar recado carinhoso pra ninguém.
1: <risos> tchau, gente! Tchau, tchau,
0: tchau!
3: Tchau, gente, Obrigado, Tchau, gente, obrigado, obrigado hein! <risos>
0: Espera só um segundo que eu acho que minha
4: cachorra tá aprontando. Pera aí. Já ah, não, não. <risos> Rapidinho, um segundinho.
3: Ah, já, já fico mais tranquilo, porque se meu, meu cachorro começar a surtar aqui, cara, ele tem um problema
1: sério.
3: <risos> com duas coisas, com a raiva e com o um motoboy, cara. Se ele <risos> ver o barulho de moto, maluco, ele fica muito revoltado.
0: Ai, tadinho. Um dos cachorros aqui de casa não pode nem ouvir o barulho de moto, que o coitado, já fica latindo.
3: Não, é meio isso, é uma porra, é um ódio, é uma rivalidade que existe aí entre cachorro e moto que eu não entendo, <risos> eles não conseguem viver em paz. É, é
0: verdade. <risos>